l'enthousiasme de la nation se refroidit promptement. On a beaucoup dit que ce refroidissement venait de ces actes additionnels. Sans doute cette mesure, on y entrait peu beaucoup, mais il faut t'en donner un autre motif. C'est que c'était moins l'empereur que l'on voulait que les bourbons, dont on ne voulait plus. L'expulsion de ceux-ci avait satisfait la nation et un équillon. L'empereur avait tant de chaleur. Les Français suivant leur usage, les Français au pas ou dans des mains. La nation, satisfaite de voir humiliée et contenir les royalistes qui s'étaient fait des ennemis de tout le monde, se trouva que ce devoir que cette victoire allait lui coûter la paix. Les avantages du commerce et tous les sacrifices qu'une guerre acharnée entraîne à sa suite. Et cependant, une telle révolution ne pouvait pas se faire sans des chances périlleuses, puisque les souverains étrangers avions placé leur point d'honneur à maintenir la maison de Bourbon sur le trône. Cependant, tous ceux qui avions fait la guerre répondront noblement à l'appel de l'honneur et de la nécessité. Mais comme on ne pouvait plus revenir à la conscription au lieu de 400 000 hommes que le gouvernement déclarait avoir sous les armes, il ne s'en trouva pas 250 000. Il fallait commencer la guerre. Les bons avions étaient violemment épranglés dans l'opinion. L'empereur les fait davantage encore. Les royalistes qui ne s'étaient pas montrés parce qu'ils avions été pris au dépourvu se resteront à la rue de la liberté qu'ils devions bientôt écraser. Et tous les patriotes qu'il faut bien distinguer des amis de la patrie se trouveront en présent sous couvert des couleurs sous lesquelles ils avions que bientôt les vieux ressentiments se réveilleront. Les nouveaux camps présentent bientôt l'image de l'anarchie. Les choix des électeurs s'en ressentiront et bientôt même la chambre des représentants. L'empereur avait imaginé les champs pour mouvoir toutes les imaginations, mais les électeurs qui avions été envoyés feront blessés et du trône. Et de la splendeur, de sa cour, et même de la messe. Car l'imagination provenue ne vit que l'empereur est l'arbitraire. Il ne pensa plus aux ennemis qui s'y ressemblaient. Beaucoup d'entre eux pensions au miracle de 80 se réfléchir à la différence des époques. En 92, la France avait un immense trésor dans le papier-monnaie. Elle n'était pas embarrassée par un gouvernement. Elle venait de les détruire. Ni pas ses ennemis intérieurs. Le peuple les avait massacrés et forcés à fuir. Ni pas des prétentions. Tout le monde était au même niveau. Et l'ignorance de la guerre parissait complète, mais l'enthousiasme était au comble. On voulait l'indépendance à tout prix. Le peuple était furieux, bavard. Mais non qu'un peu. L'armée était courageuse, ambitieuse et étroite, indifférente depuis les richesses et les faveurs. 
Maintenant, tout est échangé. Les hommes qui avions des emplois ou les les conserver et par conséquent, étaient d'ici et sans résolution. L'armée avait ses maréchaux deux du misérable rôle qu'ils avions joué à la restauration. On mépris dans l'armée. Enfin, le vin le maître détestant les bourbons et craignant le réduit. Réductons par-dessus tout de recommencer la guerre qui sentait bien ne pouvoir plus faire avec les anciens avantages qui leur avions procuré tant de gloire et de fortune. L'empereur avait repris tous ses titres jusqu'au formule blessante de Napoléon par les grâces de Dieu et les constitutions de l'Empire. Les conseils d'État imaginent de proclamer la souveraineté du peuple. Cette déclaration lui fut peu agréable, mais il laissa faire. Il ne pouvait plus dicter la loi. Je me rappelle que le jour où elle fut signée par le conseil, je n'étais pas à la séance en traversant les sections de l'intérieur. Le secrétaire me proposa de la signer. Je les fis sans en prendre lecture et contre un réunion des cent chiens d'Angélie. Je lui demandais ce qui c'était. C'est me répondit-il en riant. Un acte qui te compromet gravement. Je n'ai mot qui guère. Mais Monsieur Blanc, à qui j'en parlais le lendemain, m'a dit qu'il avait que devoir donner sa signature. Et comme je m'en étonnais, il me dit en confidence, mais l'empereur ne l'a pas trouvé mauvais. J'ai lu alors cette pièce avec attention et j'ai vu qu'effectivement, elle ne veut pas tout plaire au souverain et qui, mais cependant, qu'au lieu d'un acte de courage, n'avait fait qu'un calcul de courtisan. Cette fatale division d'opinion qui arrêta une partie la langue nationale et tendit son influence sur tous les détails de l'administration. On changea beaucoup de préfets. Cela était indispensable. Mais la faveur, elle a beaucoup de mauvais choix à quelques-uns d'excellents. On nomma beaucoup de jeunes gens pleins d'odeurs, mais qui ne pouvions inspirer beaucoup de confiance. Partout, on prêchait la règne. Des lois à la plupart des commissaires extraordinaires de l'empereur envoyés dans les départements des tutoyants, les employés partout, puis placés où les anciens titulaires, ou des hommes qui avions anciennement donné des preuves de patriotisme, autres qui s'admettaient ont révélé la marche des affaires qui avions un si grand besoin d'une exécution rapide, elle jetait encore un nombre des mécontents. Ces changements étaient nécessaires sans doute plus les chefs supérieurs, qui correspondent directement avec le ministre. Mais il était facile de surveiller les subalternes. Et leurs trahisons ne pouvaient être bien dangereuses dans les premiers temps. Je luttais tant que je peux contre ce système funeste, mais sans succès. On me posait sans cesse la situation des affaires et des anciens succès obtenus parce qu'on avait surtout écarté des places des amis des parents. Mais on ne faisait pas assez d'attention que la plupart des employés du gouvernement n'étaient pas des traîtres, mais des gens faibles qui voulaient conserver leur place, qui faisaient une partie de feu pour l'empereur. 
qui souhaitions le succès, mais qui craignions une défaite, je parlais à l'empereur du mal, qui faisions ses émissaires. Et il me répondit, il faut une victoire. Je ne puis rien faire avant. Je suis peut-être le seul homme dans cet empire qui conserve tout ça froid. Et cependant, je ne peux ni imprimer ni diriger tous les mouvements. Il ne pouvait pas même repousser ces hommes dont sa position était changée. Quelques jours après son arrivée, le général Beaumont se présenta à son élève. Il était en grand uniforme. Et quoi qu'il se fût placé en première ligne, l'empereur passa devant lui sans s'arrêter ni le regarder. Il ne se rebuta pas. Il y revint trois jours de suite. J'appris cependant qu'il venait de recevoir une division dans la grande armée. J'en montrai toute ma surprise et demandai avec indignation qui pouvait avoir fait de ses chefs d'œuvre. C'est moi, me dit le bedoyeur, en se retournant. J'ai répondu de lui, c'est un bon officier qui ne connaît que la France et qui se battra bien et se verra loyalement. Je souhaite fait toute ma réponse et quand je revis la bedoyeur de retour de la campagne, je lui parlais de son protégé. Qui voulez-vous, me dit-il. On avait arrêté son père dans la Vendée. La belle excuse Ne pouvait-il pas demander sa liberté à l'empereur, qui ne la lui aurait pas refusée, et d'ailleurs était seul, un motif pour trahir sa patrie et le souverain qu'il avait reconnu <rire>